0: und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder einschaltest oder bist du vielleicht sogar das erste Mal dabei. Mein Name ist Katja Diehl. Ich mache nicht nur diesen Podcast hier mit Namen She Drives Mobility, sondern habe auch seit Februar ein Buch draußen, was sich der inklusiven und klimagerechten Verkehrswende widmet. Es heißt Autokorrektur und ist beim S. Fischer Verlag erschienen. Nicht nur durch die Recherche zu meinem Buch ist mir aufgefallen, wie viel in der Mobilitätswende eigentlich privatisiert bzw. im Ehrenamt geleistet wird. Umso mehr freut es mich, dass ich heute zwei Initiativen vorstellen darf, die sich zum einen ähm, ja, damit beschäftigen, dass Menschen mit Migrationshintergrund vor allen Dingen aber auch Frauen, ähm, auf das Fahrrad finden. Weil Menschen, die nach Deutschland kommen und fliehen mussten, weil in ihren Ländern entweder Krieg herrscht oder Klimafolgen zu bemerken sind, die können oftmals gar nicht Rad fahren. Gerade die Frauen auch nicht, weil es in manchen Ländern sogar verboten ist, dass äh, Frauen Rad fahren. Umso mehr freut es mich, dass äh, so Dinge wie in Freiburg die Menschen vom Bikebridge ähm, geschehen, die sich kümmern, schon seit Jahren, dass diese Menschen auf das Rad finden. Sie haben auch andere Initiativen, wie zum Beispiel Radeln ohne Alter, Das sind wiederum Fahrradrikschas, wo SeniorInnen gefahren werden, um mal wieder, Zitat, den Wind in den Haaren zu spüren. Mit dabei ist Christiane aus Dresden. Sie wiederum guckt darauf, wie können wir eigentlich gut den Menschen beibringen, ihre Fahrräder selbst zu reparieren. Ich finde total interessant ihren Blick auch auf die Elektromobilität bei den Fahrrädern, weil es gibt ziemlich große Kritik von ihr in Sachen Reparaturfähigkeit, gerade von den E-Bikes, die wir bei Discountern ziemlich billig erwerben können. Die sind gar nicht darauf ausgelegt, dass wir sie reparieren. Es ist diese Wegschmeißgesellschaft, die auch hier wieder zu tragen kommt. Der böse Kapitalismus hat mal wieder sich Raum geschaffen. Das können wir diskutieren. Wir diskutieren aber auch darüber, dass all diese Initiativen wie vom Bike Bridge und Reparaturcafé ähm, nichts nützen, wenn wir keine tolle Infrastruktur haben, die den Radfahrenden Personen mehr Raum gibt, als sie es jetzt haben. Also ich denke, es ist eine sehr schöne Folge geworden mit sehr vielen, wie ich finde, guten Hinweisen, wo wir noch überall Lernbedarf haben, auch als Gesellschaft in Deutschland. Ich hoffe, ihr nehmt die Anregung mit. Vielleicht macht ihr selber ein Reparaturcafé in eurer Nachbarschaft auf ich freue mich wie immer über Bewertung, ich freue mich wie immer über Feedback und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Herzlich willkommen. Das ist auf jeden Fall eine Ausgabe, wo ich die meisten Gäste schon mal hatte, die ich je hatte. Aber es ist auch ein total schönes Thema, was wir heute ähm, mal so ein bisschen beleuchten wollen, weil mir fährt immer mehr auf, wie viel in der Mobilitätswende eigentlich durch Zivilgesellschaft geleistet wird. Also, dass Menschen sich ehrenamtlich kümmern, ähm, dass Menschen raus aus den Autos kommen, rauf auf die Räder, wie in diesem Falle von unserem heutigen Podcast bei Sheetrust Mobility kommen und da habe ich sehr äh, spannende zwei Initiativen hier, wo ich jetzt einfach mal durchgehe durch meine äh, vier Gäste und, und mit dem äh, Gregor beginnen möchte. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi, Gregor, mein Name. Ähm Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ähm, Ich komme vom Verein Bikebridge, ähm, gegründet in Freiburg. Und ähm, genau, wir setzen uns für ähm, Fahrradmobilität, ähm, vor allem für unsere spezielle Zielgruppe, eben Frauen mit mit Flucht- und Migrationsgeschichte ein, ähm, die oftmals noch keinen keinen Zugang zu Fahrradmobilität ähm, hatten oder ähm, auch nach wie vor haben. Und ähm, da haben wir ähm, am Anfang das unser Bike-and-Belong-Konzept ähm, aufgestellt und entwickelt. Und ähm, das mittlerweile auch skaliert auf viele, viele Städte in Deutschland. Ähm, kann ich gleich auch nochmal aufzählen. Und ähm, genau, wir ähm, probieren eben mit unseren Fahrradangeboten einerseits die, die Frauen ähm, aufs Fahrrad zu bringen und beziehungsweise, ähm, ja, dass das Fahrradfahren eben für alle einen gleichen Zugang ähm, darstellt. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich das Miteinander und das Vernetzende ähm, innerhalb der der Gesellschaft zu fördern, weil unsere Angebote so aufgebaut sind, dass eben Teilnehmerinnen und Trainerinnen zusammen immer sind. Es sind äh, meistens so 10 zu 10 ungefähr ähm, vom Verhältnis. Und dass da eben auch wirklich das Soziale und das das Persönliche noch eine große Rolle spielt bei diesen Fahrradangeboten, neben dem reinen und für uns auch dann sehr wirkungsvollen Instrument des, des Fahrradfahren beziehungsweise Fahrradfahrenlernens
0: schön. Und dann würde ich mal direkt äh, zu Clara rübergeben, ich habe jetzt eben gehört Bike und Belong, ich habe gehört Trainerin, ähm, magst du noch mal kurz, weil du ja auch äh, die Gründerin mit bist, erklären, wie war so die damalige Idee, seit wann gibt es euch und was macht ihr eigentlich jetzt
2: ganz genau? Also die damalige Idee war einfach, wir wollen was machen. Wir sind in Freiburg. Das Fahrrad ist ein wunderbares Instrument, um Leute zusammenzubringen, um die räumliche, soziale und nachhaltige Mobilität zu fördern. Und ja, so sind wir eigentlich ganz ins Blaue gestartet und haben mal geschaut, wie das ankommt. Haben mit einem ersten Pilotangebot mit zehn Frauen, die gerne Radfahren lernen wollten und zehn Frauen, die gerne dabei unterstützen wollen, gestartet. Und dann haben wir gemerkt, dass da eigentlich noch viel mehr passiert als nur das Radfahren lernen, dass da... Genau, miteinander ins Gespräch gekommen wird, neue Kontakte geknüpft werden. Es war ganz arg viel gute Laune und Freude auf dem Platz. Ich erinnere mich immer noch von Herzen gerne an das allererste Training. Und darüber hinaus haben wir gemerkt, das können wir nicht aufhören, das wollen wir weitermachen. Wir nutzen einfach weiterhin das Fahrrad als Instrument, um in der Gesellschaft positive Veränderungen anzustoßen. Und da einfach die Leute miteinander in Kontakt zu bringen und ja einfach zu bewegen, zu verbinden und zu stärken, was unser Motto auch immer noch von unserem Verein ist. Danke dir.
0: Sarah, ich habe von dir gelernt, du bist bei Bikebridge für die Zahlen, Daten, Fakten äh, zuständig. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen ähm, mal helfen, einen, einen Eindruck zu gewinnen. Wie hat sich das Ganze jetzt bei euch so entwickelt? Wer kommt da eigentlich zu euch? Wie findet ihr die Menschen, die da tätig sind, dass du da einfach mal so einen kleinen ja, Überblick gibst?
3: Ja, gerne. Hi, Ja, ich bin Sarah und mache bei uns bei Bikebridge die Wirkungsmessung. Das heißt, ich bin mit der... Mit den Zielgruppen, ja, das sind mehrere bei uns, äh, im direkten Kontakt. Äh, Im ersten Jahr 2020, als ich angefangen habe bei Badwisch, habe ich mir angeschaut, wie kommen unsere Angebote bei den äh, Teilnehmerinnen an, also vor allem bei den Frauen, die das Fahrradfahren lernen. Letztes Jahr habe ich mir angeschaut, ähm, wie das, ähm, ja, wie wie die Ehrenamtlichen, die sich äh, bei uns engagieren, die Angebote wahrnehmen und was sie davon äh, lernen. Und äh, jetzt ganz neu, dieses Jahr schaue ich mir die KooperationspartnerInnen an. Und ja, ich bin direkt dran an denjenigen, die in den Genuss äh, dieser äh, Programme kommen, äh, die, das, äh, die das wahrnehmen und für Interviews Interviews äh, erhebe auch... Klar, ähm, Daten. Äh, Ich schaue mir an, wer kommt äh, und äh, wie viele sind das? und Welche Sprachen sprechen die? Aber ich bin vor allem auch an den Soft Skills interessiert. Ich schaue mir an, äh, was verändert sich bei der Zielgruppe oder bei den Zielgruppen durch unsere Angebote und inwiefern greifen wir die Angebote in das äh, Privatleben hinein und weiter, also vom Fahrrad, zur Persönlichkeitsentwicklung, zu den äh, größeren sozialen und familiären Kreisen. Was verändert sich im sozialen Geflügel dieser Strategie?
0: Und was hast du so rausgefunden? Also streitet das auch äh, über die Frauen, die Radfahren lernen, hinaus? Also werden andere auch angesteckt?
3: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also ähm, es sind viele Mütter dabei, äh, die das Fahrradfahren lernen und die freuen sich total, jetzt mit ihren Kindern auf eine, auf Touren gehen zu können, auf äh, Fahrradtouren und äh, Picknick mit der Familie äh, am See im Sommer, ähm, den Fluss entlang und das bringt sehr viel Freude in die Familien, dass das nun gemeinsam zum Beispiel äh, gemacht werden kann. Und äh, Freiheit ist ein Riesenthema. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie oft das Wort Freiheit genannt wird, ohne dass ich es das ins Interview mit hineinbringe. Also da verändert sich sehr viel in so einem individuell wahrgenommenen Gefühl zur Umgebung und zum Selbst.
0: Hast du so einen kleinen Überblick, wie viele da schon in den Genuss gekommen sind, das zu tun, das zu lernen und wie viele Helfende ihr da auch
3: habt? Ja, insgesamt haben wir über äh, 1200 Personen direkt erreicht und ungefähr die Hälfte davon sind Teilnehmerinnen, die andere Hälfte sind ehrenamtlich engagiert.
0: Und darf ich auch noch fragen, woher die ihre Fahrräder kriegen? (lacht) Das ist ja der der Punkt, den er uns gleich zu Christiane rüberleitet, aber die brauchen ja letztlich auch ein Fahrrad.
3: Also in unseren Kursen äh, gibt es Fahrräder, das sind oft Spendenfahrräder, äh, die äh, wieder fit gemacht wurden. Und da gibt es auch in vielen Kursen die Möglichkeit, äh, nach nach dem Zertifikat, nach der Erlernung des Fahrradfahrens, äh, die zu erwerben äh, für einen sehr geringen Preis plus Helm und Schloss.
0: Super. Christiane, dann kommen wir doch mal zum rostigen Ross. (lacht) Ähm, Weil du bist ja sozusagen diejenige, die sich so ein bisschen mit allen anderen, die bei dir aktiv sind, darum kümmert, dass man das Fahrrad auch selbst reparieren kann. Also, ist ja auch Teil von meinem Buch, dass es es ja irgendwie auch seltsam ist, dass das Fahrrad, was eine große Rolle hatte vor den Weltkriegen und auch noch bis in die 60er Jahre hinein, da sind zum Beispiel auch die Menschen, die Autos produzieren, auf Fahrrädern zur Produktion gefahren und haben das Sonntagsauto gepflegt, was nur sonntags rausgeholt wurde. Also, das ähm, hat sich ja doch leider zum Unguten für uns alle. Das können wir auch nachher nochmal thematisieren in Sachen Sicherheit. Aber dass du dich erstmal vorstellst, Christiane, was macht ihr da? Was, was zeichnet euch aus? Worum kümmert ihr euch?
4: Äh, hallo, ich bin Christiane. Ich komme aus Dresden und ich bin äh, schon eine ganze Weile engagiert in einem sehr lustigen, bunten Haufen äh, in Dresden, der Fahrrad selbsthilfe macht. Der Verein heißt äh, Reparat e.V. und die Gruppe gibt es aber lustigerweise schon ewig, also die ist so in den Nachwendezeiten Nachwende, gegründet worden aus einer studentischen Initiative, so ein bisschen, also die Studentische Umweltinitiative. Da waren halt Leute, die gesagt haben, hey, Fahrrad Selbsthilfe auf dem Campus wäre doch super. Äh, und dann gab es halt irgendwie diese Werkstatt, die immer mal wieder auch umgezogen ist und in diversen Baracken irgendwie äh, zugebracht hat, bis sie dann irgendwann mal einen festen Platz hatte und Fahrrad Selbsthilfe auf dem Campus angeboten hat. Das war sozusagen eine studentische Initiative. Die Werkstatt dazu heißt Radio also wie Rat in Ordnung, äh, genau, und dann gab es irgendwann mal die Notwendigkeit, ähm, also wir waren so ein bisschen äh, wild unterwegs und irgendwann gab es dann die Notwendigkeit, das so zu ähm, so institutionalisieren, dann haben wir 2014 einen Verein gegründet, ähm, genau, und dann kamen 2015 ganz viele Geflüchtete nach Dresden und äh, wir waren äh, wild genug, um äh, eine, eine Anfrage zu beantworten und zu sagen, ja klar, wir machen mal so eine große Schraubaktion mit geflüchteten Menschen und dann kamen die alle irgendwie bei uns auf den Platz, und es war acht Stunden lang Rennen, <lacht> und es war, also es war total cool, wir haben vielen Leuten dann irgendwie ein Fahrrad versorgt und so, ähm, genau aber es war auch ein bisschen über, überfordernd, weil wir gemerkt haben, okay, also Selbsthilfe wird ganz, ganz viel nachgefragt, wir hatten im Sommer sowieso schon immer sehr viel äh, zu tun, also sehr viele Studis und Anwohner, die in der Nähe der Werkstatt gewohnt haben, die das sehr viel genutzt haben, und dann haben wir aber gemerkt, okay, eine Werkstatt ist zu wenig und haben dann über den Europäischen Sozialfonds irgendwie Geld organisiert und machen seit 2018... Ähm über dieses Programm, also das Projekt heißt Integration macht mobil, die zugehörige Werkstatt heißt zum Rostigen Ross und in der Dresdner Friedrichstadt, genau. Und da mit dem Geld können wir einfach diese Werkstatt aufmachen und sagen, okay, wir wollen ein Anlaufpunkt sein für alle möglichen AnwohnerInnen in der Friedrichstadt, aber auch für geflüchtete Menschen, weil damals gab es halt in unmittelbarer Nähe noch zwei Erstaufnahmeeinrichtungen. Und genau, es gehört halt irgendwie freie Selbsthilfe dazu, die auch vor allen Dingen ehrenamtlich getragen wird, und dann haben wir um, Fahrradtouren gemacht, um den Stadtteil zu erkunden. Die Radfahrschule, also sowas ganz ähnliches, das Bike Bridge auch macht, gehört eben auch dazu. Also dass wir versuchen, Frauen aus dem Stadtteil aufs Rad zu bringen. Das sind dann oft auch eher migrantische Frauen. Aber wir haben auch eigentlich jedes Mal irgendwie ein, zwei Deutsche dabei, die gerne irgendwie das nochmal, nochmal lernen wollen, nochmal vertiefen wollen. Genau. Wir mischen uns hier und da so ein bisschen in die Stadtpolitik ein und versuchen für bessere Reparaturinfrastruktur zu werben, für irgendwie weniger Wegwerfgesellschaft insgesamt in der Stadt für bessere Fahrradinfrastruktur und sind immer ein bisschen wild unterwegs. Also es ist ein total lustiger, bunter Haufen, man trifft total viele verschiedene Leute, die irgendwie reparieren, also vom promovierten Althistoriker bis zum, äh, weiß ich nicht, äh, Menschen, der schon überall gearbeitet hat und überall so ein bisschen gescheitert ist und dann doch wieder angekommen ist Irgendwie alles dabei ist, ist sehr cool, also macht Spaß.
0: Ja, es ist tatsächlich auch in vielen Quellen, die ich für mein Buch hatte, immer wieder die Rede von subkulturellen Gruppen. Also es gibt es so gesehen, finde ich auch auf natürliche Art und Weise mit dem Auto eher nicht so, weil man sich ja auch auf dem Rad auch begegnet. Also Autos sind ja eher so Verhinderungsmaschinen von Begegnungen. Man fährt halt aneinander vorbei, grüßt vielleicht, wenn man sich sieht oder so. Und mit dem Rad ist automatisch sehr viel mehr Interaktion ähm, ja auch vorhanden. Clara, als du das gegründet hast, ähm, das Bild, was du so hattest, was du machen wolltest und das, wo ihr heute seid, wenn du das so vergleichst, was waren vielleicht auch so Sachen, die du gelernt hast? Was waren vielleicht auch Sachen, wo du gemerkt hast, das das ist richtig schwierig und welche waren richtig erfolgreich?
2: Lass mich überlegen. (lacht) Also worauf ich (lacht) vorhin schon ganz kurz genau an, was ich kurz angesprochen hatte, dass wir einfach theoretisch als erstes das Fahrrad fahren, an sich, als Fähigkeit lernen wollten als Fertigkeit und dann gemerkt haben, dass eben das Fahrradfahren andere Räume eröffnet, andere Möglichkeiten eröffnet in der Stadt, die Stadt selber zu entdecken, selbstständig an neue Orte zu gelangen, ganz neue Menschen kennenzulernen. Und das war uns oder auch mir am Anfang noch gar nicht so bewusst, weil ich selber auch das Radfahren als Kind, als kleines Mädchen gelernt habe. Es war so eine Selbstverständlichkeit. Für mich war das einfach so, ja, mit dem Fahrrad radel los und ähm, alles wunderbar. Aber ich habe gar nicht so, was es eigentlich alles bedeutet, wo ich überall hin kann, was ich alles erreichen kann, ohne fremde Hilfe sozusagen. Und das finde ich, seitdem schätze ich das noch viel mehr und sitze manchmal so auf dem Rad und denke, ach, wie schön eigentlich das so ist. Ich bin gar keine irgendwie Rennrad- oder Mountainbikerin. Ich nutze es nur als Fortbewegungsmittel und es macht mich super glücklich. Und das finde ich ein ein schönes Learning und auch einen schönen Erfolg des Anderen, ermöglichen zu können.
0: Ja, es ist halt ein Privileg, ohne Auto unterwegs sein zu können. Ne? Das, das ist ja das, was ich so mit meiner Arbeit immer versuche, diese Narrative von Freiheit und so weiter einfach aufzunehmen und umzudrehen, weil eigentlich bist du nur wirklich frei, wenn du eine Wahl hast, also wenn du irgendwo wohnst, wo du sicher Radfahren kannst. Also Christiane, vielleicht lade ich damit nochmal zu dir rüber, weil du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, dir begegnet auch viel Angst im öffentlichen Raum oder im Straßenraum. Was nimmst du da so wahr?
4: Dresden ist eine, sagen wir mal eine robuste Stadt fürs für Fahrradfahren. Ähm, äh, es gibt irgendwie ist die, ist die, die Stimmung auf den, in, in den Straßen aggressiv. So, und, ähm, man, ne, also ich fahre seitdem ich zwölf bin, ich elf bin jeden Tag Fahrrad weil ich äh, so am Stadtrand gewohnt habe und da gab es einfach keine anderen Möglichkeiten. Also ich bin das gewöhnt, ich bin eine sogenannte so, so starke Fahrradfahrerin. Mich stört es also nicht so sehr, aber wie du auch vorhin im Vorgespräch schon sagtest, gibt schon auch diese Nahtoderlebnisse, die habe ich schon auch regelmäßig, wo ich mir so denke, also ganz oft habe ich das Gefühl, okay, ich muss eigentlich dankbar sein, wenn ich nicht... Ähm, wenn ich nicht überfahren werde, ne, also, der Impetus, den manche, den manch, das Verhalten von manchen AutofahrerInnen irgendwie zu mir rüberkommt, ist, ich dulde dich gerade so. Und nun in Dresden ist es nur so, dass es zwar eigentlich relativ viel Platz gibt durch die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und so der Aufbau ist halt dann auch sehr großzügig zum Teil gemacht worden. Das heißt, die Straßen sind eigentlich sehr groß, aber die Fahrradinfrastruktur ist halt immer noch sehr rudimentär. Und mich stört das halt nicht so sehr, weil ich mich irgendwie durchschimmeln kann und irgendwie meine Wege finde. Aber wenn ich zum Beispiel mit den Frauen, mit denen wir Fahrradkurse machen, dann mal irgendwann in den echten Verkehr gehen will, habe ich immer wieder das Problem, dass ich mir so denke, okay, ich möchte irgendwie in der Friedrichstadt starten, in der Nähe unserer Werkstatt und dann irgendwie da auch wieder hin zurückkommen und ich möchte, dass die Frauen auf sicheren Wegen fahren können, dass da keine unangenehmen Kreuzungspunkte dabei sind, dass sie ein bisschen Verkehr sehen, aber eben nicht gleich Nahtoderlebnisse haben und dass auch die den Weg, den ich wähle, das ja auch verzeihend ist, falls sie mal nicht super fit gleich bremsen können oder falls sie doch mal kurz Angst kriegen oder sowas. Und es ist eigentlich ein Ding, da Möglichkeit. Also ich sitze jedes Mal vor der Stadtkarte Dresdens und denke mir, wo kann ich mit Leuten auch im Verkehr fahren, die noch nicht so erfahren sind. Und klar, ich kann dann irgendwie auf dem Elberadweg gehen oder in den großen Garten, also irgendwie in so dezidiert verkehrsautofreie Zonen, aber das ist ja nicht das Ziel. Ne? Also klar ist es ist schön, auf dem, dem Elberadweg zu fahren, aber selbst der ist irgendwie am Wochenende auch super voll mit Leuten, die auch schnell fahren wollen und so und auch nicht unbedingt ein anfängerfreundlicher Raum ähm, und irgendwann hat man den Elberadweg dann auch einfach ausreichend oft befahren und dann will man vielleicht auch mal irgendwo anders hinfahren. Also man, man kann ja nicht immer nur irgendwie eine Strecke fahren so und das heißt, die, die Infrastruktur muss halt insgesamt irgendwie besser werden Und das merkt man, also dass die so so wenig ähm, freundlich ist, merkt man bei Menschen, die eben gerade anfangen zu fahren, ganz, ganz besonders doll.
0: Ja, es schreckt halt richtig ab. Und ich glaube, dass manche auch ähm, einfach einmal aufsteigen und dann nie wieder ähm, weil es halt so krass ist und ich nenne das immer trotzdem äh, Radfahrende, äh, weil ich trotz, dass ich mich nicht wohl, weil man wir alle fahren, glaube ich, nicht so wirklich oft mit äh, hoch erhobenem Haupt, sondern die Schultern gehen immer mehr in Richtung Ohren, weil man einfach auch denkt, wow, das ist wirklich ähm, ja. Auch etwas, was was ja auch in der Wahrnehmung nicht besser wird, weil man immer mehr darauf achtet dann. Und und dann irgendwie denkt man, wow, das ist das ist so eine Belastung. Und eigentlich könnte es so viel Freiheit sein. Ähm Sarah, weil du ja so ein bisschen auch mit den äh, Menschen direkt redest, äh, spiegelt das äh, sich auch bei euch? Also gibt es auch diese Hinweise, dass es zwar total schön ins Radfahren gelernt zu haben, aber dass man gerade am Anfang, wo man noch so ein bisschen unsicher ist, äh, auch überlegt, wo fahre
3: ich eigentlich? Absolut. 100 Prozent. Ja, und ich sympathisiere da auch persönlich sehr mit unseren Teilnehmerinnen und mit den Ängsten, die damit verbunden sind. Also ich musste auch gerade sehr schmunzeln, als ich dir zugehört habe, äh, Christiane. Ähm, Ich bin auch in Dresden aufgewachsen. Und ähm, bin auch damals in Dresden nicht Fahrrad gefahren aus äh, den, den Gründen. Beziehungsweise du bist ja, aber ich habe mich das kaum getraut, im Stadtgebiet unterwegs zu sein. Das hat sich erst später entwickelt bei mir. Ähm, und ich daher kann ich das total gut nachvollziehen, ähm, dass unsere Teilnehmerin äh, ja, sehr sehr vorsichtig im äh, Straßenverkehr unterwegs sind und das äh, Schritt für Schritt machen, also zuerst in sehr beruhigte Gebiete äh, äh, fahren, äh, wie gemeinsam als Gruppe und dann später ähm, die die Sprünge oder die die Radien größer werden und ähm, da ist aber sicherlich viel Schüchternheit und Ängstlichkeit auch noch dabei und da frage ich mich selber auch manchmal, wie wir wie wir da noch mehr in den Straßenverkehr gehen können. Das ist ja auch ein Thema von uns als, als Verein.
0: Ja. ja, am Anfang, wenn man, wenn man, wenn man genau was Christiane ja auch meinte, also wir bedanken uns, wenn Leute am, am, am Zebrastreifen anhalten, obwohl das eigentlich selbstverständlich sein sollte und auch diese Rechts-vor-Links-Situation, wenn man dann mal auch wirklich fahren darf auf dem Rad, Ähm die Frage ist halt für mich auch tatsächlich. weil ich fahre, das, das fast christianische, das hört sich so auch nach mir an, ich fahre dann manchmal auch mittig. Weil du bist ja entweder in der doring zone äh, oder halt so, wenn du da nicht bist, dass du eigentlich überholt werden darfst wegen der 1,50 Meter Abstand. Das sind ja alles auch so Sachen, wo, wo ich letztlich äh, Städte wie Utrecht so toll finde, die ja ähm, rot äh, also Autofahrstraßen rot angemalt haben. Da dürfen Fahrradfahrende nicht überholt werden. Also es ist überhaupt kein Verbot oder so. Aber da bleiben diese hektischen Autofahrenden Personen halt raus. Also die können dann halt woanders fahren. Es sind super geile Radfahrstreifen da entstanden. Aber ähm, Gregor, ich würde dich gerne noch mal bitten, weil wir jetzt so ein bisschen den, bei dem Schwerpunkt Frauen äh, sind. Wir haben bei euch aber auch noch andere Projekte, dass du noch mal so einen Überblick gibst, weil es gibt ja noch andere vulnerable Gruppen, um die ihr euch so kümmert mit den Projekten.
1: Genau, ja. Ähm, wir haben noch zwei weitere Projekte, ähm, die beide in, in Freiburg sind. Ähm, nämlich einmal sind wir auch ein, ein Standort von Radl ohne Alter. Den kennen wahrscheinlich auch einige, den, den Verein, und ähm, genau, wir haben das eben für Freiburg organisiert. Und ähm, genau, da geht es ja wirklich um die Zielgruppe SeniorInnen, die ähm, eben selber gar nicht mehr die Möglichkeit haben, groß mobil zu sein beziehungsweise auf jeden Fall nicht mehr so mobil sind, um eben aufs Fahrrad zu steigen und ähm, ja, eine Fahrradtour zu machen. Ähm, und da das, das Konzept funktioniert ähm, auch mittlerweile richtig gut in Freiburg, dass wir da mit verschiedenen Pflege- und Alterseinrichtungen eben Kooperationen haben. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile drei Rikschas und es läuft auch viel über Ehrenamt. Also alle riksha pilotinnen ähm, sind eben äh, genau auch über das Ehrenamt bei uns dabei und ähm, genau sammeln dann die, die älteren Menschen eben ein und machen dann mit denen noch mal kleine Spritztouren oder fahren zum Kaffee fahren oder äh, zum Kaffee trinken oder, ähm, weiß ich nicht, an See, äh, einmal die Dreisam hoch und runter, ähm, so wie es eben in jeder Stadt, wo, wo es Radio ohne Alter gibt, ähm, auch funktioniert, ähm, um da eben nochmal diese Möglichkeit zu geben, nochmal, ja, quasi auf dem Fahrrad, das ist dann natürlich eine Rikscha in dem Sinne, aber <lacht> äh, ein ähnliches Gefühl, ähm, eben auch nochmal diese Freiheit zu spüren und äh, das hat Radio und Alter hat auch ganz schön den, den Slogan, ähm, jeder hat das Recht auf frischen Wind in den, in den Haaren. Äh, das passt da eigentlich auch sehr gut. Ähm, genau, und dann haben wir noch ein zweites Projekt, ähm, das ist ganz, oder unser neuestes Projekt, das ist das Bei Café. Ähm, und da verbinden wir, also da, da sind wir wieder ein bisschen stärker in der sozialen ähm, Ausrichtung unseres Vereins, wo wir eben wirklich auch ähm, mit Hilfe eines fahrbaren Fahrradcafés. Ähm, Ähm, Frauen ähm, größtenteils eben auch mit mit, mit, ähm, Flucht- und Migrationsgeschichte ähm, quasi an Bord geholt haben. Die äh, kümmern sich dann zusammen mit unserer Projektleitung, ist auch klarer, kümmern sie sich dann eben um um dieses Bike-Café und können für, für städtische Veranstaltungen, für ähm, genau öffentliche äh, Veranstaltungen gebucht werden und ähm, stellen sich dann hin und es ist dann eher ein Begegnungskaffee, ähm, was aber eben auch dann mit dem Fahrrad beziehungsweise mit unserem Anhänger und äh, vorne ist dann ein E-Bike <lacht> zugegebenermaßen ist es recht schwer ähm, dann eben durch die Stadt fährt und da eben Begegnungspunkte durch das Fahrrad schafft. Es mhm.
0: so. ist natürlich auch ein gutes Stichwort, was du da gerade gibst, äh, die Elektrifizierung von Radmobilität, dass viele Lastenräder mit E und viele, viele ähm, andere normale Räder mit E ausgestattet werden. Christiane, das sind wahrscheinlich aber auch Sachen, die sich schwerer reparieren lassen, oder? Also wie ist da euer Gefühl? Ja,
4: Also ich muss zugeben, ich habe hab da schon viel drüber nachgedacht. Ich habe aber persönlich recht wenig Ahnung mit der Reparatur von solchen Dingen. Wir haben natürlich ab und zu E-Bikes äh, da. Noch nicht so viel, weil es gibt sozusagen gibt ja so ein bisschen die zwei Gruppen von E-Bike-Käuferinnen. Die einen, die geben richtig viel Geld aus und gehen irgendwie in den Fachhandel. Und die lassen das dann auch eher dort reparieren, weil sie die finanziellen Möglichkeiten auch einfach haben Äh, oder vielleicht auch einfach keinen Bock auf Selbsthilfe oder sowas. Ähm, Und die anderen, das sind so die, äh, ich kaufe mir irgendwie in irgendeinem Discounter für 800 Euro ein E-Bike und das ist, äh, wie ein äh, anderer Fahrradschrauber mal sagte, Grundschrott, dieses Zeug also das kann man so, wie es ist, quasi in die Tonne hauen. Das Problem ist, also es gibt halt oft keine gute Dokumentation, man kommt schwer an Ersatzteile ran, die Sachen sind irgendwie verbastelt, die sind irgendwie billig gebaut. Was ich ja auch übelst gruselig fand, ist quasi, wenn mir dann der Fahrradschrauber sagt, ja, und hier spielen wir nochmal die aktuellen, aktuellsten Updates auf die Räder, bevor wir sie an den Kunden ausliefern. Und da kriege ich irgendwie so ein bisschen das kalte Kotzen. Ähm, wenn ich mir so denke, okay, fährt dann mein, also kann ich mein Fahrrad dann vielleicht irgendwann nicht mehr benutzen, weil was sich Betriebssystem XY nicht mehr fährt. Und das sind natürlich Sachen, die, also sowohl in der Fahrradselbsthilfe auch als auch in professionellen Werkstätten, da passiert eigentlich nicht mehr so viel in der Reparatur. Also das ist dann so, die hängen dann irgendwie mal ein Diagnosegerät an den Motor oder an den, ähm, an die Steuerungselemente und dann können sie vielleicht sehen, hm, und dann schicken sie es irgendwie ein, im besten Fall. Ähm, genau. Aber tatsächlich, ähm, ich habe da jetzt auch schon bei diversen, es gibt ja so Reparaturnetzwerke und Initiativen immer mal so ein bisschen gefragt. Wie ist denn das? Gibt es Leute, die sich mit sowas auskennen? Ähm, kann man sich da irgendwie was drauf tun? Ähm, und das ist noch sehr in den Kinderschuhen, leider. Ähm, und äh, Mir macht das so ein bisschen Sorgen, weil äh, das Schöne am Fahrrad ist ja tatsächlich, dass es dann so, dass es total billig ist. Also so DDR-Fahrräder, da braucht man eigentlich bloß einen Hammer und einen Schraubendreher und einen Knochen. Man kann die einmal komplett auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Das ist überhaupt kein Ding. Äh, Quasi ähm, der Kapitalismus hat da schon ein bisschen für eine Diversifizierung der Werkzeugnotwendigkeiten gesorgt. Aber insgesamt sind Fahrräder überhaupt keine Raketenwissenschaft. Und mit dieser mit diesem Elektroboom. Ich finde den einerseits total cool, weil man tatsächlich so, so unglaublich viel mit E-Bikes machen kann. Und genauso wie Jene Gregor das erzählt hat mit dem, ähm, mit dem Kaffee. Ich kenne viele Reparaturinitiativen, die mobile Werkstätten haben. Da haben die halt dann 20 Kilo irgendwie Werkzeug drin. Und das können die aber locker auch irgendwo hinfahren, weil die haben eben eine E-Unterstützung so. Und das ist auf der einen Seite total cool so Grundschrott, den man dann irgendwie im Discounter kaufen kann, ist total uncool, weil das natürlich auch, also es ist mehr Ressourcen, es werden irgendwie seltene Ressourcen gebraucht, um sowas zu bauen. Die Teile sind halt viel pflegeintensiver. Also ne, mein Fahrrad, was ich fahre, das ist irgendwie so alt wie wir alle zusammen ungefähr. Und das fährt immer noch. So ne? Aber so ein E-Bike, ähm, das wird nicht so lange halten. Und das ist halt dann auch wiederum ein Problem. Ne? Also man... Die, die Umweltbilanz wird schlechter und die Reparaturbarkeit, repar- Reparierbarkeit auch ein bisschen. Und es ist halt nicht mehr ganz so demokratisch. Das finde ich ein bisschen schade. Auch wenn es ein super cooles Instrument ist, wenn es denn tatsächlich auch einfach Autofahrten in großem Maße ersetzen kann.
0: Ja, ohne dem wäre wahrscheinlich auch die Fahrradindustrie nicht so, wie sie jetzt dasteht. Ne? Also das war ja wirklich nochmal so ein bisschen so ein, so ein Sprung, dass Leute sich das jetzt anschaffen. Aber was du sagst, finde ich auch, das ist halt leider auch dieses billig-billig, weil man es dann noch schnell haben will und 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 dann beim Discounter, das sind ja auch oft geklebte Sachen, habe ich ge- gelernt. Ne? Das ist ja auch was, was einfach gar nicht mit Schrauben mehr funktioniert. Aber das ist doch ein guter äh, Punkt, um in die Wünsch-dir-was-Phase final einzusteigen äh, von unserem Gespräch. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit, mit Sarah, weil du ja auch vielleicht... Ähm, im, im, im Sinne der Menschen, mit denen ihr zu tun habt, was wünschen kannst. Also was ist was ist so das Feedback, was, was, was fehlt denen noch? Oder was wo könntest du Hinweise geben an Politik, an Kommune, wie auch immer? Ähm, was würde solchen Menschen vielleicht noch helfen, um noch mobiler zu sein? Mm.
3: Ja, Infrastruktur, 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 Ausrufezeichen. (lacht) Äh, Noch äh, fahrradfreundlichere Städte und ich hoffe und glaube, dass wir auf diesem Weg sind. Also ich sehe da schon in den letzten 20 Jahren eine große Entwicklung und da ist sicherlich auch noch viel Potenzial nach oben. Und was mir abgesehen vom Fahrrad auch immer wieder äh, auffällt in den Interviews ist noch mehr Austauschmöglichkeiten, noch mehr... Auch Potenziale wahrnehmen und ausschöpfen. Also es gibt diese, gerade bei Frauen, bei der Zielgruppe Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung, dieses deutsche Gefühl, dass wir denen helfen müssen, dass wir die unterstützen müssen, dass die hilfsbedürftig sind. Und was ich mir mehr wünsche, ist die Perspektive, das sind Menschen, die haben ihre eigenen Potenziale, ihre eigenen Stärken, ihre eigenen Talente. Und wie können wir die fördern und wie können wir die auch mehr in der Gesellschaft äh, sichtbar machen? Und davon wünsche ich mir viel, viel mehr.
0: Dankeschön. Clara, weil du gegründet hast, würde ich dich gerne mal auch aus dem Blickwinkel mal hören. Also wie fühlst du dich unterstützt? Wie, was kann noch passieren, dass Menschen mit so guten
2: Ideen wie du
0: ähm, noch, noch mehr fliegen können? In dem Sinne, dass sie vielleicht auch die Ideen verbreiten können und noch größer werden.
2: Also ich spüre, dass sich da gerade in dem Bereich ganz schön viel tut und wir sind auch schon jetzt, um jetzt nicht hier nur, <lacht> genau, wir sind schon jetzt sehr dankbar dafür, welche Unterstützung wir bekommen und ähm, wie groß wir unser Projekt nun schon auch in anderen Städten starten konnten und wie viele Angebote wir schon machen konnten. Ähm, das heißt, da passiert auch schon viel. Aber auch ich wünsche mir jetzt gerade im Hinblick auf Mobilität, ich bin viel mit den Rickshaws unterwegs, ich merke immer noch, wie das als Hindernis angesehen wird und wie auch in unseren Köpfen und auch in den Köpfen der Ehrenamtlichen wir noch uns so ein bisschen, wie du vorhin auch sagtest, wir ziehen die Schultern hoch und ist es okay, dass wir hier fahren, weil wir sind ein bisschen breiter als ein normales Rad, aber eigentlich viel kleiner als ein Auto. Und trotzdem ist es noch so, und da wünsche ich mir, dass in den Köpfen, von ganz vielen Menschen noch ein bisschen mehr passiert, das Auto nicht so glorifiziert wird als das, das Super, der Superstar unter der Transport- und Fortbewegungsmitteln. Und ja, dass einfach noch mehr Leute merken, wie wunderschön und wie viel man mit dem Fahrrad machen kann und was es alles ermöglicht. <lacht>
0: Gregor, hast du noch irgendwie Projekte, die du gerne umsetzen würdest oder hast du noch Ideen in deinem Kopf oder was? Was fällt dir zum Thema Wünsch dir was ein? Äh, Was was würdest du dir wünschen für die Zukunft oder für nahe zukunft vielleicht auch?
1: Was was ich mir gerade gedacht habe, als die Frage hier gestellt wurde, ähm, ist auf jeden Fall der Punkt, äh, den den uns jetzt vor allem als als Organisation und wahrscheinlich auch viele andere äh, stetig rumtreibt, äh, die Finanzierung von, von solchen Projekten weil wir eben auf, auf öffentliche ähm, und zum Beispiel auch Soziallotterien und, und ähnliche ähm, Finanzierungen oder Förderungen ähm, größtenteils angewiesen sind. Und das ja, das wird wahrscheinlich jeder, jeder Verein kennen, äh, da halt den, den jährlichen Struggle haben, da wieder das nächste Jahr zu, zu organisieren und da einfach immer wieder so viel Zeit aufwenden müssen, um überhaupt so die Rahmenbedingungen für uns zu schaffen, um eben so ein Projekt umzusetzen. Ähm, dass ist da eben auch eine... eine ja hoffentlich bald eine, eine noch stärkere, stärkeres Umdenken so in der institutionellen Förderung gibt, dass man auch ähm, wirklich mehrjährige Projekte ähm, starten kann, um dann wirklich zum Beispiel sowas ähm, wie wir jetzt die, die Fahrradangebote, die Bike-and-Belong-Angebote auch in anderen Städten ähm, anzubieten, anbieten zu können. Und und, ähm, zum Beispiel auch, was wir probieren über Kooperationsprojekte, ähm, das auch gar nicht nur bei uns liegen muss, sondern einfach, dass es da viel mehr Möglichkeiten gibt, dass wir dann hoffentlich irgendwann mal wirklich zu dem Punkt kommen, dass wir eigentlich jetzt von von Bike and Belong-Angeboten, von dem ähm, Schwerpunkt Fahrradfahren lernen, gar nicht mehr gebraucht werden, sondern dass es halt eigentlich alle können und alle sich trauen, auch in den Straßenverkehr zu gehen. Und da merken wir einfach, da, da fehlt noch viel ähm, einfach auch so an Finanzierungssicherheit und ähm, ja, an den Strukturen, ähm, an denen wir uns dann immer abmühen, <lacht> um äh, ja, einfach weitermachen zu können. So. Und das ist immer schade, das sieht man dann ja auch bei anderen Organisationen, die es dann nicht packen oder die dann wirklich sich stark verkleinern müssen oder wie auch immer.
0: Also weniger Papiertigerwagen, ähm, verlässlichere Finanzierungsquellen haben, die auch mehrjährig funktionieren. Christiane, äh, was, was fällt dir so ein bei Wünscht dir was? Was hättest du ganz gerne? <lacht>
4: Frieden und Freude für jedermann. Ähm, also ich kann mich da Gregor anschließen. Also Institu- institutionelle Förderung ist auch so eine Sache, die ich total schön finde. Und wir, also wir haben immer so den Kampfslogan ähm, für, jede, für jeden Stadtteil eine Selbsthilfewerkstatt. Und ich fände es total grandios, wenn... Ähm, dass tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen zur Daseinsfürsorge gehören würde, dass es einfach leichter ist, irgendwas zu reparieren, als es irgendwie neu zu kaufen oder wegzuschmeißen oder wenigstens leichter ist, was Repariertes zu erwerben. Und dass das erstmal so die erste Idee ist und die sollte halt auch möglichst einfach sein. Und gerade beim Fahrrad ist es halt so, dass sozusagen drei, vier Handgriffe, die man beherrschen können muss, also was irgendwie Kette ölen, Luft aufpumpen, Mal die wichtigsten Teile irgendwie sauber wischen, dann funktioniert so ein Fahrrad schon viel, viel länger. Und wenn das einfach leicht ist und zuverlässig überall gemacht werden kann, man weiß, okay, in jeder Ecke finde ich irgendwie eine öffentliche Pumpe, die dann vielleicht zum Beispiel von einer städtischen Stelle betreut wird. Das wäre schon grandios. Das ist sozusagen auch, äh, wie Sarah sagte, so eine Infrastruktursache. Also es gehört ja auch so Infrastruktur dazu. Na, beim Auto ist man das auch gewöhnt. Da gibt es halt irgendwie Tankstellen und da, gibt, da kann man sein Auto putzen und. Luftaufpumpen und all das und das sollte es halt genauso für irgendwie die wichtigsten, grundlegendsten Fahrradreparaturen geben, plus dann eben Werkstätten, wo man das machen kann. Ähm, Genau und grundlegend wünsche ich mir halt, dass, ähm, dass Fahrräder oder dass andere Mobilitätsformen außer ins Auto fahren wirklich gleichberechtigt geduldet werden. Also dass man nicht mehr so den Eindruck hat, man ist irgendwie ein Outlaw, bloß weil man sich wagt, auf der Straße zu fahren oder sowas. Oder vielleicht, dass die Leute insgesamt miteinander auch geduldiger umgehen können. Und dafür braucht man, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen eine Wende im Kopf, dass es auch okay ist, dem anderen 30 Sekunden seiner Lebenszeit zu schenken, damit der entspannt über die Straße fahren gehen, wie auch immer kommen kann. Und das ist eigentlich gar nicht so viel und das würde viel helfen. Genau. Und ja, Reparaturinitiativenmäßig, äh, gute Dokumentation ist äh, total grandios und äh, man sollte mehr davon haben. <lacht> <lacht>
0: Schönes, schönes Schlusswort. Ich danke euch sehr, weil ich äh, glaube, ihr, ihr könnt äh, mit der Begeisterung, die ihr alleine im Ton und jetzt, ich kann euch auch sehen, ähm, ähm, ausstrahlt, viele anstecken und ich würde mich auch freuen, wenn viele auch diese, diese Idee, vielleicht auch einfach von Nachbarschaftshilfe, ne? dass man so, einen, so, einen, so eine Reparaturort schafft, äh, wo, wo alle hin können. Meine, meine Vision von Stadt hat ja auch, der der Raum zwischen den Häusern gehört wieder den Menschen und ich habe jetzt hier so ein Tauschhaus für alles Mögliche, wo ich immer wieder auch Sachen finde und hinbringe und Bücher, Bekleidung, was auch immer. Aber sowas fällt mir gerade ein, wäre es ja auch total cool, wenn es ein Fahrradwerkzeug gäbe, eine Luftpumpe und so weiter, dass man da, weil da findet auch wieder Begegnung statt, ne? da könnte man auch wieder äh, in den Austausch geraten. Ich danke euch sehr äh, für diesen kurzweiligen Austausch, wünsche euch alles, was ihr gerade gewünscht habt, dass es in Erfüllung geht
3: und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.